0: Hoje eu tenho um desafio muito grande. Na verdade, são dois. Primeiro, esse texto. Eu confesso para vocês que chegou num determinado momento, estudando esse texto, eu falei: Jesus, por que, que eu que vou pregar esse texto? Tem uns caras, tem uns ninjas aí que iam dar conta melhor do recado. E por que eu? É um texto muito, muito profundo. Fui confrontado várias vezes. Chegou até no momento que eu falei, meu, eu acho que eu vou mudar, né, eu vou trocar uma ideia. Na verdade, eu não escolhi, eu fui desafiado a pregar em cima desse texto. E, e aí eu quero compartilhar com vocês essa dor. Eu vou tirar a máscara, eu esqueci. Mas, além do desafio do texto, tem o desafio do, vocês me conhecem já, da internet. Eu cheguei aqui, eu descobri que eu não vou conseguir passar o meu PowerPoint. Eu tava aprendendo, tava direitinho, quem acompanhou o EBD, né? Eu tava aqui du todo durinho, mas tava indo, aprendendo. E aí eu já cheguei aqui e falei: "Meu, você não vai conseguir passar". E o Marquinho, né, com toda boa vontade, camaradagem, falou: "Cara, não preocupa, tamo junto", né? Transmissamento de pensação. A gente vai, você vai dali, eu vou daqui. E aí, o pessoal de casa tem um outro camarada, que é o Caio. Então, assim, se o PowerPoint sair um pouquinho antes ou depois, relevem. Né? Não, não era para ser assim. Mas eu acho que isso não vai interferir com, com o conteúdo, pela graça de Deus. Mas eu quero orar de novo. E depois a gente vai orar de novo. E que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado que a sua palavra, ela é viva, ela é rica, ela transforma. Obrigado, Pai, que o Senhor continua falando aos nossos corações. O Senhor continua se revelando de forma tremenda por meio da sua palavra. Eu oro, Senhor, que o Senhor me use como um instrumento né, da proclamação dessa palavra, que ela vá de encontro com as nossas necessidades, nos desafiando e nos transformando para cumprirmos a missão pela qual o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, a passagem em Filipenses 2, se já quiser abrir a sua, sua Bíblia, né? Filipenses 2, dos versículos 1 a 11, eu não sabia até onde eu ia, se eu ia o capítulo todo, se eu ia só os primeiros quatro versículos, enfim, nós vamos caminhar, né? e eu queria dar uma breve introdução, a igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada na Europa. Paulo não ia para lá, mas aí então ele recebe uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, e ele entende que era o Senhor querendo que ele fosse para aquela região, para que ele pregasse o Evangelho. O Evangelho é pregado naquela região, uma igreja é plantada naquela região, e nós temos relatos ali, se você quiser ver com mais detalhes, em Atos 16, né? ele chega na cidade e aí ele sai para orar e ele encontra um grupo de mulheres e, e Lídia, uma dessas mulheres, se converte. Depois ele, ele expulsa o demônio de uma escrava e essa escrava ela era usada uh, para... Uh, na verdade ela trabalhava né no, no comércio ali de adivinhações de bruxaria e aí quando o demônio sai dessa menina ele prejudica o comércio esses homens pegam o Paulo levam ele à autoridade ele é preso ele é espancado e aí tem um, um relato incrível que todos conhecem né ele na prisão Paulo e Silas cantando e louvando um terremoto tudo se racha as algemas caem a, a... O cárcere se abre, aí o carcereiro fica com medo, acha que todo mundo fugiu. E Paulo, não, 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 não não se mata, ele, te, ele queria se matar. Enfim, ele se converte, a casa dele se converte. É um relato incrível. Né? E Paulo, então, ele vai embora. E depois, em Atos 20, a gente descobre também que ele voltou a visitar essa igreja. Depois, ele vai para Jerusalém, ele é preso, levado para Roma. E nós sabemos que essa era uma das igrejas que estava no coração de Paulo. Essa igreja continuou sustentando Paulo. Era uma igreja fiel, uma igreja boa, no qual Paulo amava esses irmãos. E em certa ocasião, um dos líderes, já tinha uma liderança estabelecida nessa igreja, um dos líderes, o pastor dessa igreja, Epafrodito, ele leva umas ofertas que essa igreja preparou para Paulo. Então ele chega lá e provavelmente... Epafrodito relata o que estava acontecendo naquela igreja e Paulo então escreve essa carta aos filipenses. né? E aí então ele fala, essa carta ele fala sobre diversos assuntos. É né? diferente de outras cartas em que ele começa com o assunto e termina com o assunto. Essa é uma carta que Paulo fala sobre vários assuntos. né? E, e ele faz algumas exortações, umas instruções e ele dá exemplos. Só que Todas essas instruções, todas essas exortações, elas estão orbitando sobre um poema do capítulo 2, no qual nós vamos ler hoje. Está lá, é um mini evangelho, vamos dizer assim. Nós temos a encarnação, a vida, a morte, a ressurreição, a exaltação de Jesus Cristo. E aí fica muito claro para Paulo que Cristo é a solução para todos os problemas. E ele começa a dar exemplos, você começa a ler a carta e você vê que ele sempre está ah, exortando, mas mostrando a solução. Olha só, vocês estão fazendo isso, mas existe uma solução. Andem como Jesus andou, façam imitem. Olha só o exemplo de Jesus. Ou seja, todos os nossos problemas, existe uma solução. E essa solução é o Evangelho. Está né? lá no, no versículo 27 do capítulo 1. E ele diz, andar de maneira digna do Evangelho é importante para o propósito central da carta, a nossa união. E eu quero ler com vocês esse versículo. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Então agora nós vamos ler uh, Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11. Paulo diz, há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? alguma compaixão e afeição, então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas Preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, o Pai. Baixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez. Senhor, que texto maravilhoso. Pai, que responsabilidade gigantesca de pregar nesse texto. Eu oro, Pai, que seja o Senhor falando aos nossos corações. Que possamos sair daqui desafiados. possamos sair daqui ah, cheios de esperança também, Pai. Não só confrontados, mas esperança no Evangelho né, como modelo, como fonte de poder para cumprir o que o Senhor tem para nós. Nós pedimos no nome de Jesus, amém, amém. Então, qual que é o problema? Paulo, ele, nós vimos no, no, cap, no versículo 27, né, que o tema, né, a preocupação maior de Paulo, era uma igreja boa, era uma igreja que você não vê Paulo exortando sobre moralidade, sobre doutrina, mas tinha um problema essa igreja. Ela era quase uma maranata, se não fosse por esse problema. ó. A carta fala sobre orgulho, né? fui da vigia. Mas qual que era o problema? Né? Havia divisões, né? comparações, havia uma falta de unidade, um partidarismo. Parecia que algumas pessoas estavam fazendo alguns grupinhos na igreja. Você vê Paulo exortando duas mulheres, Evodia e Síntica, ali no capítulo 4. É interessante ser mulheres brigando. Eu não entendi muito, mas se a Bíblia está falando... As mulheres estavam tretando, havia alguma discórdia ali. Agora nós sabemos que era um lugar onde havia esse orgulho. Filipos era uma colônia de Roma. E, e, e muitos dos ah, ex-combatentes dos militares se aposentavam e iam morar nessa cidade. E se você morasse em Filipos, nascesse em Filipos, você automaticamente se tornava um cidadão romano. Então tinha essa coisa nossa. E não é por acaso que Paulo fala no capítulo 3, versículo 20, vocês são cidadão do céu. Pare de ficar se apegando nas coisas terrenas. Né? Pare de ficar olhando para o seu estômago. Não é por acaso. E aí, assim, eu, eu tenho que ter muito cuidado para falar isso. Né? Eu não sou de São José dos Campos. E eu brinco muito com São José, Jacareí, né? Mas eu não sei. Eu já ouvi falar de, do próprio ah, joseense. Eu brinco com meu filho, meu filho... O Noah, ele é Zezinho, né? Você nasceu em São José, você é um Zezinho. Não sou Zezinho. É Zezinho, sim. O Joséense ele é mais bairristo. E eu acho que isso acaba sendo natural. Eu lembro quando eu, eu cresci em São Paulo. Então, quando vinham pessoas de fora, eu falei, mano, o que, que esse caipira está fazendo aqui? Eu não sei, né? A família tal, ou o lugar tal. Pô, São José era bom até ser invadido por tantos cariocas, tantos mineiros. Eu não sei, mas muitas vezes a gente pensa da maneira que pensa sem saber. Né? Existe aí uma filosofia da história que acaba influenciando a gente de maneiras que a gente nem entende. Mas, em geral, o povo é bairrista. A gente toma o nome da nossa família, do nosso lugar. Né? Que, que esses paulistanos estão invadindo a nossa cidade. Nesse. Agora, essa igreja é doida, foi fundada por um americano, né? nós temos paulistas, paulistanos, cariocas, mineiros, eu fiquei lembrando aqui dos que eu conheço, com certeza você vai falar, tem muito mais, nós temos catarinenses, nós temos nordestinos, nós temos americano nordestino, cara, fantástico, a igreja é fantástica. eu fiquei pensando nessa volta do KM11 né é um assunto delicado mas é um assunto tenso né ah, muitos por experiências ou até por posições partidárias e convicções pessoais acabam se dividindo né não eu não vou estar lá por causa disso não eu vou estar lá porque por causa daquilo e se você assiste os noticiários da TV aberta você deve estar achando que eu sou um louco, um absurdo eu estar aqui falando sem máscara. Mas são coisas que acabam dividindo. Né? E nós temos que ter muito cuidado, que às vezes é uma coisa que uh, parece, é sutil. Né? Para alguém, se fala assim, meu, é um absurdo isso. Né? Haver uma divisão, uma discussão. E eu vejo que muitas vezes há discussões na internet. E na grande maioria das vezes não é motivado pela mente e pelo amor de Cristo. Cabuloso. Cabuloso. Mas eu louvo a Deus por textos como esse. Que chamam a nossa atenção. Textos como esse. Onde Deus nos coloca no nosso lugar. Obrigado, Senhor. Você nos exorta, nos alerta. E nos incentiva para esse tema tão importante. Que é a nossa unidade. E nós precisamos continuar... Preservando o que nós conquistamos. E há sempre espaço para crescer. Né? Uma construção contínua, progressiva, dessa unidade. Porque a falta de união mancha demais a proclamação do Evangelho. Demais. E esse não é um problema qualquer. Porque se Cristo disse que a gente seria conhecido pela maneira como nós nos amamos, quando a gente não tem união a gente depõe contra o evangelho, certo? Quando há divisões, você pode até questionar o poder transformador do evangelho. E esse evangelho, ele cai em descrédito para as pessoas que nos, que nos veem, para as pessoas de fora. Por isso que esse tema é muito importante, muito importante. E por isso que Paulo, então, ele começa o capítulo 2 apelando. Ele apela demais. Aos mais altos motivos espirituais possíveis. E a questão é que a gente pode fazer muitas coisas para promover a unidade. E a gente não vai conseguir. A campanha, os 10 passos, a gente nunca vai promover unidade se ela não surgir de dentro. Essa unidade, ela não é imposta. Ela não é algo externo. É algo que vem de dentro. E graças a Deus... Porque quem está no negócio é o próprio Deus, que habita em nós. Essa é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então que o Espírito haja no nosso meio, nas nossas vidas, para que essa unidade continue, continue crescendo e sendo preservada no nosso meio. Amém? Então, ah, eu, eu pulei o PowerPoint, desculpa aí Marquinho, mas vamos lá. O orgulho, o egoísmo, né? A essência do pecado destrói e como é importante a unidade para a proclamação do Evangelho. Então Paulo, ele nos exorta, ele nos dá algumas exortações. Primeiro nós vemos a motivação, depois a mente, o propósito, algumas marcas, né? Versículos 3 e 4, a atitude. E aí, então, ele define no versículo 5, os versículos, os versículos de 1 a 4. Então depois dessa exortação, desse imperativo, ele nos ilustra. Ele nos dá uma ilustração, um exemplo, na verdade o um exemplo supremo de Jesus Cristo. Ele abre mão de seus privilégios. Serviço humilde e sacrificial, isso tudo glorifica a Deus. Então, nós temos que encarar isso como uma batalha. Como no versículo 27, que eu creio ser o versículo-chave desse livro, nós temos que lutar por essa unidade. É uma luta. Vocês lembram, o Sacha pregou há pouco tempo atrás que a, a, a caminhada cristã não é só uma jornada, né? não é... Não, nós estamos nessa caminhada, nessa jornada. Não, é uma batalha. Nós estamos numa batalha. Nós temos que guerrear, nós temos que lutar. É como uma guerra. Por isso, o serviço humilde e sacrificial é fundamental no combate contra as divisões que minam o avanço do Evangelho. Se os crentes não vivem em união, de novo, o poder transformador do Evangelho, ele pode ser questionado. E como resultado disso, a mensagem do Evangelho perde credibilidade. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que Ele derrame da sua graça. Para que possamos mostrar o poder do Evangelho, a maneira como nós servimos uns aos outros. A maneira como nós amamos uns aos outros. Amém? Então vamos lá, primeira motivação, qual que é a motivação? Por que, que a gente deve lutar pela nossa unidade? Qual é a motivação? Ah, porque as pessoas gostam de mim. Né? Eu não vou ser excluído das panelas, as pessoas vão me chamar para fazer aquilo, para fazer isso. Quais são as motivações que produzem a unidade? Que protegem a unidade? Olha só o que ele diz, versículo 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Algumas versões, talvez você está vendo aí na sua Bíblia, ele coloca o C. Isso pode confundir. Se há alguma motivação, se há algum amor, se há... Não. Essas condições são verdadeiras. Elas existem. Os motivos pelo qual nós devemos lutar por essa unidade, eles são claramente vistos aqui, pelo que o Senhor já fez por nós. O mais certo seria, desde que? Por que nós recebemos tudo isso em Cristo Jesus? Façam, imitem Jesus Cristo. Deus não está pedindo nada da gente do que Ele já não disponibilizou, que Ele já não deu. Desde que vocês têm tudo isso, a consolação, o amor, a comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, arregassem as mangas, amem-se, sirvam-se, cuidem uns dos outros. Então os motivos são dados aqui, fica muito claro. No versículo 16 do capítulo 3, Paulo diz, Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso é uma constante nas cartas de Paulo. Né? Desde que vocês estão em Cristo, desde que vocês já receberam todas essas coisas, desde que vocês já estão nessa posição, agora vivam de acordo com isso. Nós já recebemos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus para viver da maneira como Ele pede para que vivamos. Amém? E agora tem tenho umas perguntas. O que Ele fez, tem feito e fará, não são motivos suficientes para você? O que Jesus já fez por você não é motivo suficiente para que você busque união, para que você faça a vontade dEle? Como receber tanto. E fugir das responsabilidades. Senhor Jesus, obrigado. Eu entendi tudo o que o Senhor fez por mim. Agora eu vou viver para o meu bel prazer. Eu vou viver para satisfazer as minhas vontades. Não faz sentido. Onde encontrar motivação, então? Se nós não encontramos motivação no que Cristo fez por nós, me fala, onde então encontrar motivação para viver em união? Tudo isso que nós recebemos não deveria então encorajá-lo? Não deveria te impulsionar para honrar a Deus, servir a Deus e ao próximo? E por que eu tenho negado servir o Senhor e aos irmãos? Quais as motivações que te faz proteger a unidade? Infelizmente, tem gente que fecha a cara, se emburra e luta contra. Procura briga, fofoca. Em Cristo nós temos motivações de sobra para lutar pela unidade. De sobra. Segundo, do porquê, qual é a motivação para o quê? O que, que Deus espera da gente? Qual que é o objetivo? Qual é o propósito? Olha só o que Ele fala. O mesmo modo de pensar. Mesma forma de pensar. Essa palavra, esse verbo, ele aparece 23 vezes no Novo Testamento. Só na carta de Filipenses, 10 vezes. Isso quer dizer que a maneira como nós pensamos é muito importante para a unidade. Em primeiro lugar, nós temos que ter unidade de pensamento. E esse pensamento não é o que eu acho, não é o que você acha. É unidade de pensamento bíblico. Unidade doutrinária. E a pergunta é, nós temos unidade doutrinária? A mente é extremamente importante para o cristianismo. E Paulo ele responde aqui com, com esse poema, o capítulo 2, versículos 5 a 11, é, com teologia profunda. Né? E, e fica muito claro como é importante a teologia. Né? Teologia certa, vida certa. Correto? Teologia torta, vida torta. Nós sabemos disso. Nós temos que estar renovando a nossa mente constantemente. Como é importante. Nós temos uma unidade de pensamento. A fé cristã é uma fé inteligente. É uma fé baseada num conhecimento. A gente não crê porque a gente crê. Foi nos revelado a palavra de Deus. Nós temos convicção daquilo. Nós entendemos aquilo. Não é como as outras religiões cheio de simbolismos, né? as vãs filosofias, filosofias cheias de silogismos, né? aquela coisa de que sinônimo de espiritualidade é o não ter nada na mente. Né? Eu vou para um monte, eu vou para um, uma experiência espiritual no meio do mato, eu quero esvaziar a minha mente. Aí eu tomo um chá muito doido lá, eu abraço a árvore, eu fiquei lá seis horas me sentindo um músico. Né? Tipo, o cara vai lá e depois fala, nossa, foi muito louco, parecia que eu era um um lagarto, um musgo. Ou então, como muitas das religiões, você vê lá o seu signo, né? Então, meu signo é gêmeos, vamos ver o que, que Deus tem para mim. Vocês também é gêmeos? E aí você lê lá, nesse mês, leia muitos livros e vá ao cinema. Você... Obrigado, estrelinha do céu, que dica. Já sei o que eu tenho que fazer. Cristianismo não. Cristianismo. É uma fé baseada no conhecimento. Nós temos que ter o mesmo modo de pensar. Se não estivermos fundamentados nas mesmas verdades, a casa vai cair. Tudo começa com a unidade bíblica, e eu dou graças a Deus pela Igreja Batista Maranata. Que nós nos importamos com isso. Eu lembro quando eu cheguei, ah. E aí tem uma pergunta, né? estamos renovando nossa mente com a Palavra de Deus? Como promovemos unidade? Criando experiências, induzindo sentimentos? Meu, estamos. Meu, eu senti, o dia que eu fui lá, a luz estava baixa, o louvor entrou enquanto o pastor pregava, arrepiou os braços, eu, 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 nós éramos um. Não é assim. Eu lembro quando eu cheguei nessa igreja, ah, missionário, seminário, eu tomei tanta pancada no bom sentido dos membros da igreja, de mulheres da igreja. Não, porque meus filhos, sei o quê, e a pessoa, ah, é. Mas você já pensou que isso com o seu filho, com a sua filha, na época não tinha com as suas filhas e eu né, me justificando não que absurdo isso que quem pensa o que é para falar assim né? eu sou missionária e Deus foi quebrando foi me ensinando e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu aprendi e continuo aprendendo com vocês tem muita gente aqui que sabe muita Bíblia e não tem noção eu lembro as primeiras perguntas que os adolescentes na época fizeram quando eu cheguei eu, é, é, é. então mas o que você acha disso então, veja bem, louvado seja Deus, porque é uma igreja que investe na unidade doutrinária. O mesmo pensamento, benção, benção. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. O mesmo amor, e o amor fluirá de uma doutrina sadia, saudável, um só espírito, somos da mesma família da fé. Mesma alma, eu pensei alma gêmea, mas não é alma gêmea. Nós somos irmãos. Né? A mesma família. E que bênção você pensar que porque eu sou seu irmão, você é minha irmã, você é meu irmão, a gente deve cuidar uns dos outros. E porque a gente vai passar o resto da eternidade juntos, a gente deve cuidar mais ainda uns dos outros. Vocês casados, o conge, existe a opção de não arrumar as tretas? Existe? Não. Sabe por quê? Você vai estar casado com ele com ela para até morrer. Existe opção para a gente de não arrumar as nossas tretas? Não. Nós fazemos parte da mesma família eternamente. Nós temos que lidar com isso. Um pai, um espírito. A uma, não, há uma gêmeas não. Um só propósito, um só espírito. Uma só atitude, uma só mente, um só amor e um só propósito. E qual é o significado de tudo isso? O que, que tudo isso significa? Fica muito claro? De forma bem prática, bem vívida, bem real, nos versículos 3 e 4. Eu vou ler aqui. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui fica muito claro do que que a gente está falando. O modo mais claro é impossível. Minhas causas são sempre mais importantes. Minhas ideias são as melhores. Meu grupinho é o mais top. Busco a minha própria glória. Não é assim que o mundo vive? Sempre olhando para o umbigo. E nós vamos viver num sentido totalmente contrário do mundo. Totalmente. Nosso orgulho ele está enraizado de formas que a gente não tem noção. Eu me escondo no que Fulano pensa, no que o meu grupinho pensa. Precisamos parar de buscar a nossa própria glória e começar a servir e a amar as pessoas. Fundamental. Esse tipo de atitude egoísta destrói a unidade e mina a tarefa de ser e fazer discípulos de todas as nações. Olha só, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Considere os outros superiores do que você. Você acha que você é melhor do que alguém? Pensa bem. Lembra que Paulo disse? No começo ele era o pior dos apóstolos. Eu creio que na caminhada cristã, né, conhecendo mais de Cristo, se santificando, ele chegou a um dado momento que ele falou que ele era o pior dos santos. E aí, no final da sua vida, ele viu que realmente... Ele era o pior dos pecadores. E quando nós sabemos quem Deus é e quem nós somos, é essa maneira como nós vamos nos sentir. Nós vamos ter convicção de que não existe ninguém melhor do que a gente. E que nós somos piores do que qualquer pessoa, porque ninguém conhece o seu pecado como você mesmo conhece. Faz essa pergunta para você. Você conhece alguém... Ou, ou melhor, você conhece os pecados de alguém mais do que os seus próprios? Eu posso pensar que aquela pessoa é terrível, mas não dá para comparar quantas coisas eu sei sobre a minha pessoa piores, em tanto em tamanho, em quantidade. Então, nesse sentido, considere os outros superiores a você. Saiba quem você é. Humildade não é só pensar menos de você. Humildade é pensar de você menos. Pensar mais em Deus e nos outros. E aqui o orgulho ele toma uma paulada, um, pum, um murro no estômago. Precisamos cuidar dos nossos interesses, é fato. Né? Preciso cuidar de mim. Mas também eu preciso cuidar dos outros. Eu preciso lutar para cuidar dos interesses dos outros. Lutar contra o meu egoísmo, contra o meu orgulho. E dessa maneira a gente começa então a construir unidade. E essa palavra, olha só a pergunta, quem gosta de pensar sobre si mesmo dessa maneira? Quem gosta de se sentir inferior? Ninguém gosta. Isso vai contra a nossa natureza. Vai contra a nossa natureza. E outros é uma palavra-chave, essa palavra outros aqui. Se você tem Cristo em primeiro lugar na sua vida, os outros serão os próximos. Pense nos outros. E é isso que Cristo faz com a gente. Ele nos liberta de nós mesmos. Ele tira os nossos olhos focado no nosso umbigo, no nosso coração e vira para fora. Vira para a necessidade dos outros. E essa é uma obra do Espírito Santo. É uma obra de Deus. Eu e você, nós não conseguimos. E é por isso que a gente está aqui, pregando isso. Porque é a vontade de Deus para a sua igreja. E não é na nossa força. Nós não somos capazes, mas Deus, Ele pede e Ele disponibiliza o que nós precisamos para cumprir. Jesus Cristo não é só um modelo, mas Ele é a fonte de poder para que nós cresçamos em unidade. Para que nós possamos construir e preservar a unidade entre nós. Eu abro mão dos meus privilégios? Tempo, prazeres, conforto, dinheiro. Eu apego-me aos privilégios da igreja, de maneira que não consigo abrir mão de nada para ajudar os outros. Nossa, você não sabe quanto tempo eu levei para conquistar isso aqui. Agora, ninguém tira mais. A gente tem a tendência de olhar para o nosso umbigo o tempo todo. Qual vai ser o meu benefício? Como os outros vão me ver? O que, que eu vou ganhar com isso? E então, eu comecei a dirigir um dia faz tempo. Eu vi um lado que eu não conhecia antes da minha vida. Ah, egoísta, todo mundo é egoísta. Meu velho, quando eu comecei a dirigir, parece que um bicho saiu assim. Ó. Ninguém me passa, ninguém me fecha. O cara acelerou um pouquinho mais, eu acelero para... Eu vi que... É, 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 eu estou rindo, mas é triste. Eu vi como Deus ele despertou coisas que eu não conhecia. E aí um dia eu casei. Aí eu vi quem eu era, o bicho mais egoísta que eu já conheci na face da terra. Se pulado, sinistro é o casamento. Né? Aí você tem filho, aí você vai ficando. Aí Deus ele vai te calejando. Mas é difícil pensar nos outros. Olha só o exemplo que Paulo dá, o exemplo de Timóteo. Capítulo 2, versículo 20. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem de vocês. Timóteo é um exemplo de alguém que olhava para o próximo. Que cuidava do próximo. Que não olhava para o próprio umbigo. Então se nós pensarmos nas necessidades dos outros, construiremos e preservaremos a nossa união. Amém? Homem, se você disse amém, a louça é sua hoje à noite. Amém? Mulher, se você disse amém, você vai ter que fazer aquela massagem que você prometeu e não cumpriu ainda. Só que não pode dar migué. Aquela massagem dá dois minutos e fala que já está cansada. Vamos servir uns aos outros, irmãos. Existe um, algo que é cansa, cansa. Não é fácil. Mas é, é, é uma alegria que é de Deus, né? Quando a gente consegue entender o, o que, que Jesus disse que é, é melhor dar do que receber. Né? Existe uma alegria maior em você se doar do que receber. É maluco, é um paradoxo para o mundo. É de Deus, não dá para entender. Mas é benção. com certeza é benção. Tipos de relacionamento. Você né? tem relacionamentos com egoísta. Um orgulhoso, né, com outro egoísta, outro orgulhoso. O que acontece? Comparação o tempo todo. Um querendo ganhar do outro. Competição. Agora, o servo, o que, que ele faz? Ele se compara com Jesus. Então, ele está sempre. O orgulhoso, ele vai se comparar com o camarada, ele vai se colocar aqui. O servo, ele vai se comparar com Jesus. Então, ele está sempre. Embaixo. O egoísta, né, o orgulhoso e um servo. O que, que acontece nesse tipo de relacionamento? Abuso. Um sempre abusando do outro. O orgulhoso está sempre atrás, está sempre tentando conseguir o que ele quer, porque o camarada está servindo, o camarada está fazendo, o que eu quero é ser servido. E vai ser esse tipo de relacionamento. Agora, um relacionamento entre um servo e outro servo. Alguém que está disposto a servir de forma humilde, sacrificial, o que, que vai acontecer? Unidade. Benção. Orgulhoso é sobre mim. O servo é sobre os outros. O orgulhoso critica o sucesso dos outros. O servo se alegra com o sucesso dos outros. O orgulhoso ele é arrogante. O servo ele é confiante. O orgulhoso ele vive de forma independente. O servo ele vive de forma dependente. Agora, fala a verdade, não é bom estar no meio de pessoas que gostam de servir? Como é bom ter alguém que é servo do seu lado? Meu, é bom demais. Agora, não é difícil estar alguém que sempre gosta de ser servido? Um orgulhoso? Né? Um egoísta? Complicado demais. Uma vez eu escutei uma frase que diz, quem não serve, não serve. Não presta. Em resumo, versículos 1 a 4, olha o que Paulo diz. Aqui nós temos um imperativo. Né? Então nós pegamos aqui esses versículos que nós estudamos, versículos 1 a 4, e Paulo então ele vai definir, ele vai resumir da seguinte forma. Seja a de vocês a mesma de Cristo. Agora é interessante que algumas traduções, eu não sei qual que é a sua que você está lendo, vai colocar a mesma atitude, ou o mesmo sentimento, ou o mesmo pensamento, a mesma mente de Cristo. E aí você fala, qual que é a certa? É que essa... Eu, eu não sei falar. Eu, quando eu coloco lá no meu programa, ele é americano, então é um gringo tentando falar em grego. E ele fala, fronel. Eu não sei como que falaria se é fronel, fronel. Fronel. Em português. Fronel, não, fronel. Nós não conseguimos traduzir essa palavra. Algumas pessoas traduziu atitude, não é só fazer. Outras, sentimento, também não é só sentir. Outras mente. Na verdade é tudo isso. É tudo isso. É a convicção de que aquilo é o certo a fazer. É o desejo de querer fazer aquilo e é o fazer. É completo. Atitude, sentimento e pensamento. É o saber, o querer e o fazer. Mente, vontade e ação. Ser crente é embaçado demais. Não adianta só fazer. A gente descobre depois de, de ser crente que... É, não é só o que você faz, mas é a maneira como você faz, é a motivação que você faz, só caiu a casa. Jesus, eu me rendo. Foi o que aconteceu com o Lutero. Ele tentou e esse bicho tinha uma mente brilhante. Ele estava tentando entender e ele via que era impossível, porque não era só a forma como ele fazia, mas é pela motivação e ele estava indo para se confessar constantemente. E o, e o padre lá, ele já estava assim, meu, por que que você não é como os outros? né? Confessa logo e vai trabalhar, mas eu não posso. Porque eu estou vendo aqui que não é só a maneira que eu faço e como eu faço, mas é pela motivação que eu faço. E então explodiu no coração dele um versículo que diz, o ímpio está envaidecido, orgulhoso, ele se acha mais do que ele é. Mas o justo viverá pela fé. E pela fé em quem? Em Jesus Cristo. E aí nós entendemos, não tem o que eu faço. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo me salvar. Ele é o Salvador. E Ele disponibilizou o Seu Espírito. Como eu disse, Jesus Cristo não é só o um modelo. Ele é a fonte de poder para que nós possamos caminhar. Não só desejando, não só querendo, mas de fato fazendo. Amando uns aos outros. Amém? E aí então ele dá o exemplo. Depois ele resumir os versículos de 1 a 4, com o versículo 5, tem a mesma atitude, o um mesmo pensamento, o um mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele então vai ilustrar o que é isso. Ele vai dar o exemplo supremo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, ele abre mão dos seus privilégios. Versículos, versículo 6. Não considerou ser o igual a Deus. Eu, fico, eu fiquei imaginando essa reunião. Né? Imagina uma reunião da trindade, o plano de salvação do homem pecador. Claro que não foi assim, né? mas imagina a trindade reunida e aí como que a gente vai fazer para resolver a bucha lá embaixo? Jesus Cristo, fala pai, você vai... Eu vou. E ele veio. Ele era Deus. Ele estava com Deus. Sempre foi Deus. E ele veio. Ele abriu mão da sua glória. E ele se encarnou. Ele viveu a vida que eu e você não poderíamos viver. Ele morreu a nossa morte. A morte que eu e você deveríamos morrer. Uma morte pesada. A morte de cruz. Eu quero só ler uns versículos com vocês. Rapidão, está lá em João 17. Olha só que interessante. Muito conhecido como a oração sacerdotal. Jesus Cristo está orando ao Pai. Ele ora por si mesmo. Ele ora pelos discípulos. E Ele ora por mim e por você. Aqueles que iriam, viriam a crer. Né? E olha só, versículos 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Olha só. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículos 8, 11 e 22. Versículo 8. Pois eu lhe transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os protege em teu nome. O nome que me deste. Para que sejam um, assim como somos um. Olha só. A unidade é, é tão treta. Que o próprio Deus teve que orar para a gente nesse sentido. Versículo 22. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então a Bíblia deixa muito claro que Jesus Cristo era Deus. E ele também falou por diversas vezes. E foi por isso que o mataram. Ele deixou muito claro que ele era o próprio Deus. Deus encarnado. E mesmo sendo quem ele é e a posição que ele tem, o que a Bíblia diz? Ele não se apegou a isso. Né? O verbo ele tem um... É mais forte aqui. É, não é ele se apegou, ou algumas traduções, ele não usurpou. Né? Não, ele não se agarrou a isso. Né? Ele não se apegou a essa posição. Ele não considerou que era algo que ele deveria... Se agarrar, o ser igual a Deus. E eu pergunto, quais são as coisas que eu agarro e não quero soltar? Por que que isso talvez é importante para mim? Porque talvez tem coisas que você se agarra, que eu me agarro, que tem nos impedido a viver dessa maneira. O que eu tenho agarrado né, com tanta força que não deixa que eu mude? Que eu tenho patinado? Quais são as coisas que eu agarro e não quero soltar? Ele abriu mão do céu, da sua glória. Ele não estava pensando nele. De você pensa, eu tenho que ser respeitado? Uma cultura do respeito? Cabulosa, né? Tenho que ganhar o argumento? Ter isso ou aquilo? Fazer parte disso? O que você tem se agarrado que você não quer abrir mão? Quais são os privilégios que Deus te deu para que você construa unidade, mas você tenha usado para criar divisão, para viver para o seu próprio mundo? Eu sempre penso dos missionários. Né? Muitos missionários de países de primeiro mundo, os caras ganharam, não é mérito de ninguém. Deus colocou eles num país onde é mais desenvolvido, né, com mais recursos, mais possibilidades, enfim. Os caras têm privilégios maiores. E muitos deles abriram mão desse privilégio para passar o resto de suas vidas no meio da Amazônia. Num lugar paupérrimo, pobre, um país de terceiro mundo. Eu vejo claramente na vida desses homens. Eles não se agarraram aos seus privilégios. Eles abriram mão. Do que era, de certa forma, por direito deles. Né? Mas eles entenderam que tudo que eles receberam era de Deus. E era um privilégio que eles tinham de usar para proclamar o evangelho. Segundo, serviço humilde e sacrificial, versículo 7 e 8. Ele se humilha, e qual foi a maior humilhação de Cristo? Você pergunta de bate-pronto, você já pensa a morte, né? A morte de cruz era algo humilhante. Não, a maior humilhação de Cristo foi ele ter se encarnado. Imagina você sendo Deus, e se colocar numa posição... E nascer uma manjedora, um bebezinho frágil, fazendo suas necessidades no, na calça. Ele voluntariamente, ele se esvaziou. Esvaziou-se, deixou suas riquezas de lado, tornou-se pobre, se tornou um escravo, serviu humildemente e de forma sacrificial. Ele não abriu mão da sua divindade. E hoje a proposta não é falar sobre as teorias quenóticas. Eu até fui conversar essa semana com o pastor Edson lá. E aí eu decidi realmente não falar. Eu até pensei em falar. E depois de meia hora de bate-papo eu falei, não, desencana. Eu não vou falar sobre isso. Mas a questão é que esse autoesvaziamento voluntário, ele é vivencial. Ele é... Colocado na prática. Ele abriu mão. Do que era de direito dele. Para nos servir. Ele abriu mão da sua glória. Para vir como um servo. E servo sofredor. E morrer no nosso lugar. Pelos nossos pecados. Coisas profundas nesse texto. Algo gigantesco aqui. Ele deixou os seus privilégios de lado, para nos servir. Incrível. E dessa forma, como eu creio ser ah, algo posicional, né? esse texto não fala sobre os atributos que ele deixou, né? e nós sabemos, ele se encarnou, né, forma semelhante ao homem, porque ele era como homem, mas ele não era totalmente como homem, porque ele não tinha pecado. Mas nós sabemos que ele é 100% homem, 100% Deus, o Deus homem. Mas a questão é que ele abriu mão dos seus privilégios, ele se esvaziou. E eu pergunto para você, você tem se esvaziado? Qual é a maneira? Como você consegue pensar em algum exemplo, onde você se esvazia para servir a Deus e os irmãos. É onde você vê que você tem agido de forma egoísta, né, de forma orgulhosa, e você, como Paulo, esmurra né, a sua carne nesse processo de santificação, e, e, e no sentido aqui do texto, né, nesse processo de ah, preservar e construir unidade na igreja. O que, que você tem feito? Para se esvaziar nesse sentido. Quais são as formas que o seu orgulho, o seu egoísmo aparecem, que impedem, que atrapalham essa união? Quando eu me humilho, eu abro mão dos meus privilégios. Eu penso nos outros. Agora imagina quando você se coloca nessa disposição né, de se humilhar, de servir. Imagina como você está preparando um terreno fértil para o Espírito te usar. Para você ser cheio do Espírito. Imagina uma igreja cheia de pessoas com essa mentalidade, com essa disposição de mente, com essa atitude, com esse pensamento, com esse, com esse sentimento. Imagina como não seria. Não, é, realmente, eu tenho feito isso, né? eu tenho servido, eu estou lá me sacrificando, ó oh, oh dia, ó oh vida, ó oh céus. Não. Lembram que o, o tom da carta é a alegria. Ah, Paulo não sabe o que eu estou passando. Ele fala isso. Da onde que ele escreve essa carta? Da prisão. De novo. Um paradoxo bíblico. É loucura. Alegria no sofrimento. Vai entender. Vai entender. Mas tem um porquê nós vamos ver. Por que que Paulo se alegrava no sofrimento? Assumiu a posição de escravo, nasceu como um ser humano, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. Do céu para a terra, da glória para a vergonha. Soberano Deus para servo, da vida para a morte e morte de cruz. Cristo ele havia visitado a terra. Nós lemos no Antigo Testamento as cristofanias, as aparições de Cristo. Mas aqui não. Aqui ele ah, se identificou com a humanidade permanentemente. Ele recebeu um corpo e que ele possui ainda. Ele é o nosso representante, o representante meu e seu, o representante do homem diante de Deus. Jesus ele veio e ele atuou como um servo. Ele se tornou um servo. O Deus homem ele veio para servir, Marcos 10:45 Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Eu não sei há quanto tempo você frequenta a igreja, eu não sei se você, olhando para um texto como esse, você consegue ver áreas na sua vida em que você tem que abrir mão de privilégios, que você tem que se esvaziar, que você não tem servido. Até que você tem colaborado para divisões, né? fofoca, intrigas, críticas. Né? Eu não sei. Mas eu sei que tem muita gente fazendo pouco, servindo pouco, se doando pouco. E tem pouca gente sangrando na carne. Geralmente a gente vê sempre os mesmos. E aí tem gente que está sobrando gordura. Tem gente que já não tem mais gordura e está já cortando na carne. Agora, esses que estão sangrando, estão recebendo algo maravilhoso. E a gente quer que você faça parte dessa união, desse serviço mútuo, sacrificial, humilde, um pelos outros. Que tem um propósito fenomenal. Proclamar o evangelho para todas as pessoas. A nossa união, o nosso serviço mútuo, ele grita para o mundo necessitado de serviço, necessitado de humildade, necessitado. Eles não entendem. Eles vão ver o que, que acontece com essa galera. Por que, que eles fazem o que eles fazem? Por que que... E eles vão falar, meu, isso é maluco, eu nunca vi isso. Olha o exemplo que nós temos diante de nós. O próprio Deus. Como não viver de forma humilde diante desse exemplo. Serviço humilde e sacrificial. Agora, se você é crente, você sabe que a escadinha é para baixo. Certo? O mundo é o contrário. Quanto mais... Eu tenho ah, proeminência, liderança, ah, quanto maior a minha posição, mais eu mando, certo? Agora olha a escadinha do cristianismo. Se esvaziou, se fez escravo, se humilhou, obedeceu, se sacrificou, morte de cruz. E aí nós temos um exemplo de Epafrodito, Filipenses 2.30. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. A obediência ministerial tem um custo elevado. Então, se você é aspirante a, a um ministério, lembre-se. Sem sacrifício, sem humilhação. Se você não está esperando humilhação e sacrifício, nem, nem começa nem começa isso para nós também para todos nós né? se você quer ser um seguidor de Cristo mas você não quer ser desprezado humilhado você não quer ter nenhum sacrifício é impossível é impossível não tem como e tudo isso que Cristo fez foi para a glória de Deus porque Jesus ele estava disposto a pensar e a viver dessa forma, ele foi exaltado à mais alta posição. Nome que está acima de todo nome. Por causa da obediência de Jesus, ele recebeu o nome de Senhor. O Kyrios, O Yavé. O Senhor. O nome que está acima de, sobre todo nome. A mais alta posição. Exaltado. Para a glória de Deus. Então, a, a alegria da humilhação, ela não acontece só no serviço, só no, na, na promoção da unidade, né? no combate contra a unidade, mas porque tudo que a gente faz, a gente glorifica o nosso Deus. Tudo que a gente faz, nesse sentido, a gente glorifica o nosso Deus. E o que acontece? O serviço humilde e sacrificial de Cristo, ele foi recompensado. Aí a gente gosta, né? Quando a gente fala de recompensa, aí a gente gosta. Aí sim. Agora a gente viu que não é a motivação. Mas a gente sabe que é o que vai acontecer. Tem, tem um teólogo que ele diz que ah, esse caminho sacrificial é o caminho do V. Né? Você saiu da exaltação você vai para a humilhação e você volta para a exaltação. Eu não entendi direito quando ele falou, mas eu vou aplicar pelo que, o que eu entendi. Quando a gente não é crente, a gente se acha mais do que a gente deve se achar. Né? O ímpio está envaidecido. A gente se converte, mas a gente vai lá para baixo. E a gente vive uma vida de humilhação. Mas no tempo certo, o que, que vai acontecer? Uf. Assim como Cristo recebeu um corpo glorificado, meu irmão, minha irmã, nós também receberemos. Haverá recompensas. E Paulo fala, Filipenses 3, 20, 21. Eu não anotei aqui, eu vou ler rapidamente. Olha só o que Paulo diz: 3, 20, 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Amém. Eu, eu, eu não imagino... Na minha última live, eu, eu dei uma viajada, né? falei sobre como eu imaginava que ia ser o, os galardões, as coroas, né? mas o fato é que nós seremos recompensados. E todo joelho se dobrará, Paulo cita ah, Isaías 45, 23, que descreve que o mundo todo se submeterá à autoridade de Jesus, né? toda língua confessará. E a questão é que toda língua e todo joelho. Agora, se você não entregou a sua vida para Jesus Cristo, você vai confessar e vai dobrar para condenação. Agora, se você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você já foi convertido, você já foi salvo, você vai confessar e você ah, se dobrará para ser recompensado, para a glória de Deus. Então, ou você dobra e confessa para condenação, ou para salvação. Todos estarão diante de Deus. Se você não entregou sua vida ainda para Jesus, faça isso hoje. Porque um dia você vai confessar que Ele é Senhor. Mas aí será tarde demais. Então hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de salvação. Reconheça o que Jesus Cristo fez por você. Ele veio morrer no seu lugar pelos seus pecados. E para encerrar nessa batalha, quais são as nossas armas? Quais são as armas que nós temos? Tudo que a gente viu. Essa batalha para unidade na preservação e na proclamação do evangelho. Essa batalha onde é, essa unidade é o um antídoto né, contra as divisões que atrapalham, que minam o avanço do evangelho. Quais são as nossas armas? Como Jesus Cristo entrou em Jerusalém? Um cavalo de guerra com uma espada? Seja fraco. Seja o último. Dê o outro lado da face. Sirva de modo sacrificial. Humilha-se. Humilhe-se e obedeça. Na batalha bíblica, o serviço humilde e sacrificial é o caminho para a vitória. E vemos isso claramente no exemplo de Jesus Cristo. Foi isso que nos atraiu a Ele. Maluco. Nós vemos grandeza na fraqueza. Não é maluco se olhar para Jesus Cristo. E falar assim, Ele é o meu Deus Todo-Poderoso. Aquele que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Aquele que foi espancado, humilhado, cuspiram nele. Você vê o poder de Deus. Isso é um milagre. Nós vemos grandeza na fraqueza. Nós vemos exaltação na humilhação. Não é lindo isso? Não foi isso que nos atraiu? Não foi dessa maneira que Jesus Cristo nos atraiu? Capítulo 4, versículo 5, Paulo diz, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E Paulo, ele dá o seu próprio exemplo no último capítulo. Capítulo 4, versículo 9, Põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Galera, Ele está com a gente. Nessa tarefa de ser e fazer discípulos, de proclamar o Evangelho para todas as pessoas, de viver em união para que é, o Evangelho seja visto por todos, Deus está conosco. É no poder dEle e na presença dEle. Eu lembro quando eu conheci a Kika, uh, a gente estava com temor porque os dois queriam fazer a vontade de Deus. A gente tinha convicção de que Deus tinha chamado. A gente se converteu uh, próximos. Eu converti, depois de seis meses ela se converteu, era a mesma igreja. E os dois novos convertidos tentando entender mais sobre esse Deus, o plano que ele tinha para nós. E nós estávamos dispostos a caminhar. E aí né, ela começou a olhar para mim diferente e tal. <risos> eu falei, mina, eu quero seguir a Jesus e ela falou, também quero eu falei, sério? ela falou, sério, então pô, ia ser legal a gente servir junto esse Jesus <risos> mas a questão é que nesse tempo de namoro de noivado, até no noivado mesmo teve alguns períodos que a gente eu, eu, eu confesso, eu fiquei com medo eu orava e chorava eu falava, Deus, parece que não vai ser ela mas ela começou a abrir mão de tantas coisas. Sério. Ela abriu mão de passar, e assim, talvez seja pequeno para você, mas na época foi, eu falei, meu, no começo do amor, ela, ela nem me conhecia tanto assim, mas ela abriu mão de passar um, o, o Réveillon com a família dela, ela veio passar com a minha. Aí ela abriu mão de um emprego, de um estágio, da faculdade dela, para ir com um doido que não sabia nem o que ia fazer, como ia sustentar e queria ir para a África pregar o Evangelho. Ela começou a abrir mão de várias coisas. Por mim. E aí eu comecei a abrir mão também de várias coisas. Ela não conseguiu ir para os Estados Unidos. Eu abri mão da minha vida nos Estados Unidos. Eu abri mão de tudo que eu tinha lá. Por ela. Ela abriu mão por mim. Eu abri mão por ela, não. não, não, eu falo de boca cheia, não. E ela sabe disso e eu sei disso. Nós estávamos sacrificando para estar juntos, porque tinha um propósito maior, muito maior. Nós queríamos servir junto ao nosso Deus e proclamar o Evangelho. E eu creio que nós estamos juntos ainda. Porque esse propósito continua latejando no nosso coração. Os filhos vieram. Eu espero, eu oro a Deus que a gente continue com esse mesmo propósito. Os filhos são para o Senhor. São flechas na aljava. E de verdade. Sem demagogia. Eu espero que seja o mesmo sentimento da Igreja Batista Maranata. Comunhão. O estar tá junto é muito bom. Eu amo minha esposa, ela me ama. estar tá junto é muito bom. Ter filhos é muito bom, mas não é um fim em si mesmo. Nós estamos unidos. Nós estamos sacrificando, servindo humildemente uns aos outros, porque tem um propósito maior. Nós estamos louvando o nosso Deus. Nós estamos glorificando o nosso Deus. Nós estamos proclamando esse Deus para todas as pessoas. Na esperança de que mais pessoas cheguem a Deus. Amém? é por isso que o serviço humilde e sacrificial é fundamental no combate contra as divisões que minam o avanço do Evangelho. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado que o Senhor é maravilhoso. O Senhor constantemente nos busca. O Senhor mexe nas nossas feridas, mexe com o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E nos lembra, Pai, da sua obra maravilhosa na cruz. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor veio morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados. O Senhor não só nos deu o exemplo, mas o Senhor é a fonte de poder para que possamos fazer o mesmo pelos outros, Pai. Ter o mesmo pensamento, sofrer na carne, servindo um ao outro humildemente, serviço sacrificial, para que essa unidade Redunde em glória para o Senhor e o Seu Evangelho continue progredindo, avançando. Senhor, use a sua igreja, Batista Maranata, nesse sentido, Pai. Possamos crescer em unidade para avançarmos na pregação do Evangelho. Para avançarmos nessa tarefa de ser e fazer discípulos de todas as nações. Nós pedimos e agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém.